Saludos, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio del Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago. Me puedes buscar en las redes como Jafo Santiago. Busca Spark of TV. Busca el Negocio del Entretenimiento en tu plataforma de streaming favorita. Primeramente, café alto grande. Complace tu paladar con una, con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. A su primo hermano, ron alto grande. El único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico. Y a la casa de champón más premiada del siglo, Piper Heidsick. También nuestra revista Spark of Magazine, que la puedes conseguir a través de nuestra plataforma sparkoff.com. Puedes bajar todas las ediciones para que conozcas todo lo que está pasando a nivel global en el mundo de los negocios, inversiones, catálogos, publishing, masters, you name it, touring. Todo eso lo puedes conseguir en español y resumida. Muchas informaciones globales eh, de la industria resumida. ¿Está bien? También eh, quiero hacer una mención y un shout out a que puedes comprar ya boletos para el Puerto Rico Tattoo Convention, nuestra convención de tatuajes, la mundial, que llegan gente de sobre 25 países a Puerto Rico. Este diciembre, buscarlo en tiquetera.com, ¿ok? Ahí están los boletos, puedes adquirirlos si te quieres hacer tu primer tatuaje. Y hoy me acompaña un amigo que es el primero que yo repito, porque tiene tanto y tanto y tanto conocimiento de la industria, que yo dije, bueno, si es esa persona, vamos a hacerlo, porque es él, pero no me gusta repetir. Así que a todos los panas que ya han estado, creo que han hecho, eh, tenemos masterpieces aquí en este, en este canal, pero esta persona tiene tanto y tanto que siempre es un placer y un privilegio eh, hablar con él y compartir. Ha trabajado como disquero, como manejador, como agente, como productor ejecutivo, ha salido en película, porque también ha tenido sus su, su participaciones en película, haciendo su propio papel. Bueno, sin más preámbulo, el gran Javier Gómez, a.k.a. Cholo. Dímelo, papi. Dímelo, papi. Como productor, <risa> productor. haciendo show e inventando los shows. Ay, Dios mío. Qué Literalmente, que no es solo promotor. Es también productor sí, y promotor. Sí. sí, porque está el promotor exacto, que compra el show y lo pone los boletos a la venta y te va y después ahí a, a pasar la chévere. A janguear y a comprarte a tragos en la barra, pero los que producimos... Y los que lo pensamos, ok, esto puede funcionar y me lo voy a inventar y este es el intro y así lo vamos a entrar al tipo y, y así, va, así vamos a ir banal el concierto y aquí la gente va a llorar y después los vamos a llevar a reírse, etcétera, etcétera, etcétera. Que me gusta más. Eso a mí también. Sí, me gusta más. A mí sí. me gusta más eso. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de producir Luis Miguel, Alanis Morissette, Ubi Fori. ¿Tú hiciste Alanis Morissette? Sí, es la única vez que vino a Puerto Rico. Correcto. ¿Cómo te fue? Bueno, no fue bien. Ese show primero era, era como un septiembre eh, y, y venía un huracán. Lo loco es que ya empezaba la, el leg de Sudamérica aquí. Entonces el show estaba completamente vendido, pero venía un huracán que nunca llegó. Y el manager, que no me acuerdo el nombre, pero él era el de los Google Doors también. Mm. Ella lo había ido a janguear, ella me pidió que la llevara a Butterfly People en San Juan. Y no, compró una, sí, compró unas cuantas cosas allí. La, ella pegaba, súper pegada con Jack Little Peel. Mm. Eh, bueno, estamos en el Ritz Carton, me acuerdo como hoy, decidiendo qué hacer. Porque si hacíamos el show en Puerto Rico, al otro día, si llegaba el huracán y cerraban los aeropuertos, se caía toda la gira de Latinoamérica. So, fue una decisión bien difícil. Eh, decidieron ellos darnos la el show final de la, en de Puerto la Rico, de la gira completa mundial, porque esto era lo último y terminaban en South Africa, en Cape Town. Ajá. Y entonces, eso era lo último. Entonces, pero decidieron venir a Puerto Rico en diciembre, finalizar. Y en mi Facebook tengo una foto que envió mi amigo Carlos Mercado, que yo lo dejé para que sacara fotos. Y entonces terminaron aquí. Entonces mudamos al Roberto Clemente y bueno, lo que la, la salsa no nos salió más cara que el pollo, gracias a Dios. Bueno. Y nos salió, nos incrementó los costos. Claro. Y obviamente veníamos cargando la cancelación, pero pudo entrar más gente y pudimos promocionar más días. Eh, eh, destruyeron el, el, la secretaria de nosotros, nosotros le damos break y hicieron los camerinos. <risa> y entonces, pues ella pues decían, pues este es el boy de los camerinos. Y entonces, entonces ella traía las cosas de su casa. <risa> Y entonces... Se echaba eh, el bolsillo. No, pero lo sabíamos. O sea, claro que era para otra cosa. Entonces ella decía, mira, si me permiten, para no tener que alquilarlo, pues yo traigo mis cosas, lo pongo bien lindo, y yo me gano esa plática aparte. Y yo, pues, no, eh, entonces, adelante. ¿qué pasa? Que ellos hicieron una guerra de comida, un food fight. <risa> ¿Quién hizo eso? Su, los, su la ellos, ellos, en el escenario, ellos se empezaron a tirar papel de todo y le tatos llenos de papel de todo y le se tiraron este, eh, como phone, shaving cream, todo eso en el show. Ellos estaban having fun, era su último show después de un montón. De hecho, el baterista fue el de, el de Foo Fighter que, claro, se, que este, se murió. murió hace, en aquí. Colombia murió. Correctamente. Murió. Entonces, este, yo estoy así mirando, estoy llegando la, la, 
asistente de nosotros llorando. Y yo, ¿qué pasó? Y se destruyeron mi... Y dije, ¿por qué? Tienen un food fight. Y yo estaba en el Cerelman, que antes no era el Cerelman como ahora. Claro. Llegaba el ticket print con un printado, tú contabas el Deadwood. O sea, pesabas los tickets, decía, ponía los tickets en, en tickets de 500, los pesaba y sabía más o menos comparaba, hacía el sermen de todas las facturas y ahí terminaba porque eran show 85, 15 versus claro. la garantía. Gringo. Eh, ya tu gringo style. Entonces, cuando yo voy para allá, sale la gente, ya se acaba el show, embarrados de comida. Todos ellos se tiraron, <risa> todo el catering por encima. <risa> y yo le dije a ella, el tipo me miró, el manager, y me dijo, bill me. Y yo le dije, yo dije para de llorar, y, para de llorar. <risa> cóbrasela de copel de las caras ya tú sabes y, y, le, y le sacamos hasta la, 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 la le pusimos nuevo el... le amueblaron la casita la, la... No, y, 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 y la y la, el, la alfombra tuvieron que poner la nueva eso tú sabes ahí llamé a mi amigo cuadrado alfombra y puso la alfombra ¿sabes? entonces truco cosas que pasan que la gente no sabe tras bastidores porque tú trabajaste también muchos años en eso es con Pepe ¿verdad? te producían también muchas cosas yo empecé con Pepe es con correcto Pepe. solo con Pepe después con Pavón y Phil Rodríguez por ahí seguimos y yeah. después me incliné más por la parte de manejo y solamente producí los shows de mis artistas. De tus propios artistas. Mis que propios hay, artistas. Que, hay, que, me quedé, sí. que ahí tú, dentro de tu catálogo de, de clientes que has tenido, oh, sí, eh, sí. empezaste, yo me acuerdo que lo hablamos en la otra, Héctor y Tito. El eh, reencuentro de menudo, Héctor y Tito, Roberto Roena, este, Héctor El Fadel y pues todos los de Goldstar. Bueno, acá, tú que, okay, tú que estabas con la salsa, ¿Mm? Tú, 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 tú por, por, por la edad que tienes, me imagino que el reggaetón que tú ves ahora para los chamacos, tú lo viviste con la salsa. Sí, yo viví. Back lo, then. Sí, yo, yo viví unas postrimerías de la salsa. Trabajé con Roberto, ya no era lo mismo de antes, 94, 95. Ah, que ya el prime. Aunque yo vengo con mi hermano, de lo he hecho contado varias veces, que sí. mi hermano tocaba en Nueva York con Palmieri, claro. este, y fue mi primer contacto con la salsa en una industria que ya iba en decadencia, ¿no? Eh, por muchas razones. Que, que siempre las hablo y ahora está peor, sí. está en ICU. Este, yo soy, de hecho, voy a producir el aniversario de la Sonora Ponceña, el 69, el número favorito de muchos puertorriqueños. 100%. Es rumbo al 70. Entonces, eh, el problema que existe ahora es que los salseros nuevos no están haciéndole salsa a las generaciones nuevas. No están atrayendo un younger audience. Ellos están buscando el salsero viejo que consume cada vez menos, que está muriendo, etcétera, etcétera, y nunca van a recharge una historia, a una, una audiencia para atraer nueva audiencia hacia ti. Ellos están básicamente en, eh, cantándole a una audiencia eh, que básicamente está desapareciendo. Y lo vemos en los eventos últimos, está ahí. Entonces, yo le dije a, a, a José Nelson y se le dije a Víctor Roque, que para los que nos ven fuera de Puerto Rico, son un ejecutivo eh, PD, ejecutivos de emisoras locales, Sal Sol y Z93. En dos o tres años son los días nacionales de la salsa y el aniversario de la salsa van a ser video party. Pero, pero ahí es que voy. ¿Quién tiene la culpa de esto? Y yo tengo ahí un, una opinión uh -huh. y quiero escuchar la tuya. Yo pienso que la, la, la audiencia de la salsa fue bien elitista. Sí. no querían nada nuevo. O sea, nada que no fuera, que si que sonara de esta manera. Se le hizo bien difícil aceptar sangre nueva, porque mucha gente intentó, muchos chamacos claro. intentó. Entonces ahora están pagando el precio, porque eso ocasionó que... El entonces, género. Claro, el género. Uh -huh. Y aquí y por aquí es que voy para hacerte esta otra pregunta y conectar con lo que está pasando hoy día. Pienso que eso afectó el género across the board. Una emisora que depende de ese género, se limita entonces a, a, a bregar con artistas que ya están entrados tal vez en edad, que van muriendo, que se eh, eh, orquestas que van desapareciendo. Y entonces no tienes cómo reemplazar. Entonces uh -huh. llévate eso a, al contenido, a la radio o a la plataforma que sea. Pues te va limitando y hasta que te extingue. Correcto. Y entonces aquí voy luego como movimiento. No estoy hablando de artistas independientes, que yo sé que Puerto Rico ha, ha tenido grandes artistas, no tan solo en la salsa en el pop, pero como movimiento yo creo que la parte de la salsa y el movimiento urbano han sido movimientos que han, han cargado lo que es la bandera de Puerto Rico, como claro. movimiento ¿qué diferencia tú ves marcada en ambos movimientos? ¿qué le ha permitido al reggaetón que ya lleva ¿cuánto? 30 años More 30 less. un poquito más así, 30 a 32 que todavía, 89. que todavía tengamos el artista número uno del mundo uh -huh. el mundo 
en ese género que decíamos, eso va a durar, eso se cae. Y tienes, que yo lo estoy escuchando del 91 que empecé con Prime Record, y tienes hoy en día unos artistas emergentes como John Mico, como Alejo, como John Chimi, partiendo, que la gente cuando tú hablas los tipos dice, ¿quién es ese? Pues está pegado, o sea, está partiéndose. ¿Qué sucede? Eh, todos esos factores que tú dijiste, la salsa en un momento dado de los cuentos, eh, la salsa envejeció y no se adaptó a los sí, tiempos. De acuerdo. No tienes a las personas en las redes. Los chamacos que tienes en las redes nuevos no le están dando exposición porque no tienes audiencia en tus plataformas para lograr consumo, Ajá. que es en lo que se basa hoy en día el movimiento de la música, que está en un mejor momento, mejor que nunca. Nunca. Entonces, tienes a estos tipos que no había un relevo generacional, no tenías a nadie excepto un Gilberto que agarró a Víctor, etcétera, etcétera. Tenías los directores de orquesta que pues, tenían un cantante, después el cantante iba solista, tenías pues, eh, cantantes pagando en las emisoras que tienen ocho espacios, de, decían, ¿verdad? La, decían. Los cuentos sí, urbanos. Sí, urbano. de, yo voy a pagar para que no toquen al otro. Y todas esas cosas fueron dando... La salsa empezó a darse tiro en el pie. Fue como Tony Montana metiéndose perico en la película Scarface. ¡Déjelo, Tony! Sí, 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 sí. Cogieron todos los tiros. Y sí. pensaron que no te vas a morir. Entonces, fue básicamente eso. Entonces, no tienes un gelevo generacional. Tienes a todos los artistas ya en, en, en una tercera o cuarta década. Oye, no pierdes perspectiva un tremendo band leader y una, y una orquesta que lleva eh, muchos años y de la cual han salido Mucho. grandes, grandes artistas solistas. Eh, que mi hermano tiene lo que yo más quiero. Esa es una canción que mi hermano escribió para Willy Rosario y su orquesta. Willy tiene 97 años. Imagínate. ¿Entiendes? Eh, Rafa y él tiene 94. Entonces, la salsa no se La salsa, las bandas de salsa no se convirtieron en lo que es Bad Bunny hoy que es el artista número uno mundial. Nunca el Gran Combo se convirtió en número uno mundial. Sí llevaron el género, y te voy a dar el ejemplo. Tú vas a Italia y le dices a un italiano, tú conoces el Gran Combo, y dice, Gran What? Pero le dice, tú conoces salsa, oh, salsa, sí. ¿Viste la diferencia? Claro. Tú le dices a un europeo, reggaetón, reggaetón, Bad Bunny, Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Viste la, la diferencia? diferencia? Esta es la diferencia. Entonces, el género sí fue across the board a nivel mundial en muchos sitios, pero nunca tuviste una cara, una cara ya. diciendo yo soy esto. Yo soy manera. esto. Aquí como aquí la tuviste con Osuna, con Dari Yankee, Yankee, con Bad Bunny, con todos estos tipos que mundialmente Tenía tenías un... a la gente. Te, tú tienes, esto, esa es la diferencia. No tenías a nadie diciendo, no, yo quiero. Acuérdate que antes la radio eran ocho espacios. Véate Veguía, Frankie Bibiloni. Sí. Entonces la radio se ha convertido más en talk radio. Entonces no te acomodaste a las plataformas, no te acomodaste a retroalimentar tu audiencia, a decir, ven aquí a mi finca, aquel tiene zanahoria, pero yo tengo batata claro. prueba mi batata, ve, ve la diferencia yo tengo aquí para ti entonces tú tienes los, la audiencia eh, oyentes mensuales en las diferentes plataformas, bien mínima cuando tú tienes 1500 a 2000 dólares por millón de streams entiendo, tú tienes que invertir en un en, claro. en video, en, en todo eso. Cuando tú, tú, tú tienes 2 millones de views en un video de YouTube, que es lo menos que paga, pues tienes cuánto. Y si tus audiencias son en sitios que sí la salsa se consume, como Colombia, Colombia Cali. Cali es el, lo o sea, más grande. Claro, en consumo. Y, y, y son los menos 100%, pero la gente consume de Deezer, consume de YouTube. So, tu Cheer. millón se va a shrink. Claro. Que nunca jamás en la vida vas Ay. a tener que, que hipotecar generaciones venideras por ti para que puedas cubrir esa deuda. Nunca va a pasar. A menos que venga un amigo reggaetonero, un babón y diga, pues hoy que vamos a hacer hecho, una, una Prácticamente me cogía a Tony Dyer, vamos a coger a este. O lo hacíamos nosotros con Devorame otra vez, con la canción de Yomo y Héctor. Claro. Eh, en mi cámara es como tú, no hay nadie. Claro. Yomo, Héctor y Víctor Manuela, y agarramos un pedazo de eso. Eh, cuidado, que era de Tito Rodríguez, agarramos y toda esa gente tiene sus porcentajes. Y ahí, 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 en viene, las y ahí viene un tema interesante, porque ahí estamos hablando entonces del tema de publishing, porque uh -huh. eso es un nuevo máster que se hace porque se produce en otros. Un trabajo géneros. derivado, por ejemplo. Es un trabajo derivado, pero ese autor uh -huh. esa obra, uh -huh. que fueron los que hicieron esa composición colectan su share de ese claro. nuevo máster, por lo tanto ahí hay, ahí hay un tema de, como decimos, de real estate claro, es el nuevo real estate es el nuevo real estate, entonces con Evita, que se ha, se, se ha, se ha llevado hasta 37 un Evita, para la gente no sabe un negocio, before, 
Exacto. Income, un negocio, tú lo, tú lo, tú dices, este negocio vale 80, 100 dólares por el Evita. ¿Por qué? Porque el negocio neto deja 10 dólares. Si tú lo multiplicas por un 8 o un 10, pues tu negocio vale 80, 100 dólares. Claro. Entonces, pero en la música, hacer propiedad intelectual intangible, que no paga cream, no paga luz, no paga agua, no tiene que requiere mantenimiento. Y el consumo exponencialmente va a llegar, dicen que en el 2030 está en 142 billones el consumo por todas las regulaciones ya hay 15% más para los autores sí, acaba, de, acaba de ganar en el congreso eh, se acaba de adjudicar eso, etcétera, etcétera etcétera viene el licensing outsourcing y muchas cosas más, sí. se va a exponenciar a mucho más y tienes todos estos fondos comprando catálogos y la gente vendiendo como loco y los evitas se han ido hasta sí. 37 veces no, y, eso, y eso, eso es bien importante porque mucha gente y, y parte de la... Y, Gran parte de la audiencia de nosotros es gente de negocios. Claro. Que busca, busca, ve esto como cualquier otro vehículo, como ver el real estate, como ver montar una cafetería, como ver este otro, otro tipo de negocio. Y, y siempre le explico y le, 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 le hago este señalamiento, ¿no? Que la música es, es como recession proof, está comprobado. Claro. Tú escuchas música si estás triste. Siempre. Tú escuchas música si estás bien alegre. Claro. Y ahora, el problema que antes había era, era un problema de monetización, no del contenido. La gente uh -huh. siempre consumió. Claro. Para que lo consumían pirateado. Claro. Y no había cómo traquear esto. Al todo esto digital estar ya en, engranado. Y todavía faltan unas cosas por, por, para llegar sí, a su máxima. Andando, correcto. Pero eso ha, ha hecho, que es lo claro. que tú estás este, explicando, que la rentabilidad del negocio en tu establecer y, y eh, estructuras ya sea de disquera de publishing company o de inclusive los músicos los músicos ahora colectan hasta royalty ese sí. 5% que se distribuye si tú grabaste todas esas cosas ha, han hecho que, que la industria vuelva a claro. tener este el, el, el sex appeal que en un momento tuvo claro. hace unas cuantas décadas atrás así que toda aquella persona que está viendo este, aquí hay una persona que ha manejado catálogos Sí, manejo catálogo. Manejo no, catálogo. Una vez, una vez este, el presidente Trump firmó el Music Modernization Act, sí. todo eso se aclaró esas áreas grises y fue. Y, y que lo, el que se lo llevó ahí para que lo firmara fue Kanye West con Kid Rock. Esos fueron los que empujaron duro, sí. digo, una industria completa no, de drag, cabilderos ahí. Exactamente, esos fueron cabildearon duro. Y pues todo eso benefició eh, y todo el esfuerzo que hizo mucha gente históricamente que llevan eh, buscando los derechos de todo el mundo, no solo de los productores, porque la gente critica a los productores ejecutivos, a los disqueros, sí. pero no saben que el disquero aportó. Arriesga, arriesga. Seguro la gente, yo critico a veces, no, que el disquero es un pillo, sí, pero el disquero apostó cuando no había, nadie creía. Y pues, ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que pues tu sí. esté metido en las gavetas de tu casa sí. por 15 años? Seguro, y le apostó sin pensarle, y vamos a meterle, y le vamos a meterle en grande. Eso al final del día, todo eso sí eh, es súper importante y, y es válido. Obviamente el talento, que es la materia prima, la gente que piensa, ejecuta, claro. detrás de, crea propiedades. Eh, crea plataforma claro. ejecuta musicalmente arregla, etcétera, etcétera y no solo eso, hay una industria completa atrás de gente que está tras las cámaras hasta bamblinas, diseñadores luminotécnicos, sonidistas ya cuando llegas al final desde crear una canción eh, crearla, esa parte creativa que claro. es una de las partes que más a mí me gusta hasta llegar a la parte que más me gusta que es el show en vivo con la retroalimentación del de la público. persona, del público, ese, esa convergencia eh, cuasi sexual sí, ¿no? sí, sí, entre sí. el público y el artista, y uno detrás se la vive y se te paran los perros y se qué cosa más cabrona. Entonces, no hay otro feeling como no ese. No hay otro feeling como ese. Yo, yo, yo siempre digo que la gente dice, pero hay tanto estrés, ese, ese tipo de trabajo ustedes, pero con esos festivales y esas cosas, y digo, es que. No, 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 no te puedo explicar lo que uno siente. O sea, sí, es no, como, como ser fiel. O sea, a menos que tú te montes en una hora y te tires y tú veas lo que, sí, lo que sí, está viendo sí. que está ahí. Eh, nuestro negocio es igual. Totalmente. Y verle, verle el proceso desde la A hasta la Z es lo, más claro. lo que más satisfacción le da a uno. Sí, totalmente. Porque como tú me habías... Me has enseñado a coger la chiringa o la... Eso no es fácil, eso es fácil. Eso lo hace el hijo mío, tiene 12 años. Mete bueno, Métela a volar y me trae a volar a veces sin viento. Tú sabes, venta de la coge para el otro lado para que ella se lee. Tú sabes, son cosas que verdaderamente eh, son de mucha satisfacción, mucho dolor, mucha guayá. Eh, los que hemos cogido guayazos con sangre al final del día. ¿Cuál ha sido tu peor guayá? Ah, es que ha habido muchas, muchachos. Muchas. Dime la que más tú te acuerdas. Disco de, yo, yo he hecho tres discos de salsa. Eh, ¿Tres discos? Tres discos de salsa muy icónicos. Uno es el de Richie Reo y Cruz. Produjimos eso. En ¿Cuál? El, ¿Cuál fue el, ese? Richie Reo y Cruz, un sonido bestial. 
¿Pero qué año? Porque ya 98. Hecho... El de, yo, salgo, yo salgo hablando. Buenas noches, Puerto Rico. Eso es tu chico. Seguro, eso soy yo. Esa es de mi agrupación Ese disco es el mejor disco en vivo. ¿Verdad que sí? Tú eres un tipo que sabe. Todo me lo ha mezclado Ronnie Torres, el mastermind. Es el de Rafi Levitt en vivo. Y Viva la Salsa. Viva la Salsa fue un disco que lo sufrimos, nos guayamos duro. Y teníamos ahí una orquesta dirigida por el maestro Elías López y teníamos a todo el mundo allí. No vendió. Y no ven, lo cancelamos, no vendió. Ese día Elías el, venía de Guadilla, le mandó un helicóptero a recogerlo. El helicóptero tuvo que atejizar en un en oscuro, un fan, porque no pudo, no pudo y soltar a Alita, al a, 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 a Alita, al otro, eh, el sonidista, y que los recogieron un carro porque el helicóptero no se pudo elevar. Bueno, eso fue un, un paril, eso estuvo fuera de liga. El bajista no la metió, tuvo que traer a Junior Izarri para que metiera el bajo Junior, en el estudio. Claro. Son muchas cosas, pero han habido muchos. Es que, te, chachos, te cuento. <risa> Nosotros tenemos más de. El productor de eventos eh, ha tenido muchos más guayazos que sin sabores, pero los claro. sin sabores sopesan eso mucho más. Este, pero el que no te diga que eh, si, si lo compensa vis a vis claro. demás, eh, las pérdidas van a ser lo, lo, mucho las, veces más, que, claro. las veces que has perdido va a ser mucho más que las veces que ha ganado igual con los, yo me acuerdo un disco muy bueno teníamos otro que se llamaba G, de Jimmy Bauer que era un bachatero buenísimo y nosotros leímos el release después Jimmy Bauer me llamaron de España ese disco se pegó yo Jimmy te salvaste después Jimmy <risa> tuvo 20 problemas está por ahí y era un disco bien lindo todas, su, todas tus cosas hablaba, se llamaba este pero el disco de Charlie Mazo que le hice tributo a José José también eso fue un, eh, después de Charlie lo, fue, tuvo el problema que estuvo preso por, por violencia doméstica que todo eso pasó ¿verdad? gracias a Dios salió bien de eso pero fue otro nosotros salimos duro detrás de Luis y entonces el disco se cayó por ese problema ahí yo aprendí que bad publicity is bad publicity no publicity publicity no no publicity puede ser bad publicity te la carrera como te si puedes nada. joder bien duro exactamente aquí te puedo decir una mala sí palabra. papi tranquilo okay, Esto, bien, estamos, aquí estamos aquí en no te preocupes pero está bien interesante porque esas son, tus palabras son de un... Está pasando mucho, y aquí es que voy con lo que te iba a decir, que hay muchos chamacos jóvenes que tú ves que hay mucha teoría. Sí. Pero cuando tú te sientas con tipos como tú, uh -huh. saben que lo que tienes en el skin oh, son los años de estar en el film. Eso no lo para nadie. Y eso, ese advice que te puede dar Cholo o, o cualquier comentario que, te, que tú puedes este, traer sobre la... En una conversación viene cargado de... ¿Cuántos años lleva en la industria? Trent, del 1991, 31, ¿verdad? 31, 32. 31, 32. Empezando a repartir flyers. Así fue que tú empezaste. Así técnicamente, se puede decir, haciendo flyers, metido en Prime Record ahí. Me acuerdo. Sí, eso viene con, con, sí, con experiencia que la he pasado. El cuento que yo te hago es que me ha pasado. No es que yo te lo... Hay no que, es que estar valio. Exactamente. Hay que estar valio. Exactamente. Yo te iba a hacer una pregunta, porque, por ejemplo... Yéndolo un poquito más a, a más contemporáneo, vamos a salir un poco de la salsa. Tú empiezas con Storytito, sabemos cuándo se, se hace. No, antes, no, antes de eso, yo empiezo antes. Bueno, yo sé que tú empiezas antes. Sí, sí, y antes de Storytito yo bregué con Prime Record y con DJ Negro, con Dinois, con me, el colectivo. Me acuerdo del Que hicimos los discos. Los que discos. tenga la maña, que tenga la fuerza y ustedes no son delincuentes, que también soy yo. Eso fue Hablando, sí, claro, eso Toda esa historia para, para, para Record. El centro de convenciones. Eso fue el centro de convenciones, pero todo eso ya tú lo, me lo explicaste a mí en el podcast anterior, donde tú explicas cómo fue eso y cómo tú llegaste. Y, y eso, oye, Baby Rasta y Gringo, ahí fue que yo, o sea, yo era medio sí, anti-reggaetón sí. hasta que escuché ese disco. Esos son momentos históricos que cambiaron la cultura. La cultura, esa es la Porque palabra. Una cosa, tú puedes hacer 20 cosas y han habido 20 discos, pero discos que han cambiado la cultura. Exacto. O sea, ahí tú dices, esto fue un turning point. Un, un la turning gente iba por aquí y en ese momento, cuando esto sucedió, hicieron para acá. la gente cogió para acá. Ahí es que iba. Yo era un tipo de... Vengo de, de tú sabes, tú eres de... Somos de, del área oeste, sí. Somos sí. del West Side, sí. de más rock and roll, reggae. Y yo era un hater del reggaetón. Hasta escuché ese, ese disco. Ahí yo dije... Esto está cool, esta tiradera, este, este. Entonces, como los chamacos. Y ahí yo empecé como que a cogerle el. Ya, está interesante. Sí, sí. Y eso, Turning Point, fue gente como yo que empezó ya a, a agarrar otro tipo de público claro. fuera de la, del, del, del barrio y de la calle, que como que empezó a llegar a otras personas. Sí, y sí. yo, ¿sabes? Te la doy 100%. En ese proceso, fast forward, está Hectoritito, tú empiezas con Hectoritito, ¿verdad? Este, uh -huh. Después sigues con Fadel. Y Fadel. Aquí hay algo bien importante y por qué quiero llegar al Fadel para tomarnos el tiempo ahí. El Fadel, yo pienso que es de los primeros, si no el primero tal vez, que el management que ustedes hicieron, tú, con uh -huh. tu equipo, hicieron, 
lo empiezan a tratar como un brand Correcto. activo. Eso así es. fue. Y eso yo pienso que también fue bien interesante porque no se hacía. Uh -huh. Que al sol de hoy, ¿cuánto lleva Alfa del retirado? 14, 14 años. 14 años. 14 años 15. Todavía es la hora que la gente habla del FAD como si él estuviera ahí hace, un, hace tres años se hubiera retirado. No, no, esto camina por ahí, nos pasa, salimos de un restaurante, la gente le pide fotos across the board, nosotros llegamos a un major market, nos vamos, he viajado con él y en el aeropuerto, en los sitios, le paran, le sacan fotos, fue un branding que se trabajó eh, y eso vino con un cuento, una historia muy interesante. Eh, yo fui a una reunión con unos judíos joyeros en Nueva York para hacer un una alianza para unos relojes que tenían diamantes en esa época. Eh, y el tipo eh, me dice, yo fui con Orlandito Cepeda, el tipo me dice, Javier, ¿cuántos maones hizo Sassoon? Y Sassoon era una marca que era así, era el, el, el brand era así, era, lo pueden buscar, está por ahí. Y eran maones que en los 70 eran bien famosos, en los 80 los usaba todo el mundo. Tú no tenías uno Sassoon, no estabas en nada. Entonces, eh, eh, los 70, 80, etcétera. Y yo le dije, ellos tienen que haber hecho millones. Y me dijo, no, no hicieron ninguno. They build a brand. Ellos crearon una marca, ellos trabajan. Y yo dije, wow. Y ahí ya me sorbió la reunión. Yo le dije, Héctor, estamos en la transición de... En los estudios le decían el fader, el fader, el fader. En el estudio. Sí, la gente. Porque el fader, sí, porque era fader. Sí, como sí, que sí, él era el, padrina, el, Héctor el era la quería... Mira, el hombre a Santana, el productor. Héctor mencionaba a Santana, Naldo, uh -huh. este, Ángel y Cris, Sayon y Leno, todo el mundo. Héctor le daba el empujón, lo de Don. Entonces ya todo el mundo lo daba por hecho y se la daba en la calle. Entonces ya le decían fader por ahí, pero seguía siendo Héctor el bambino al venir... Eh, sí, que hicimos Gold se divide, Héctor y todo, pues se dividen. Héctor va, pues había que hacer diferenciarnos de Tito el Bambino, Héctor el Bambino, pues una forma de diferenciarse de los bambinos. Era el Fader. Era el Fader. Entonces, ahí fue la diferencia cuando hicimos eso. Entonces, mercadeamos al Fader. Hicimos varias cosas, los conciertos, eso, lo de, con, lo de Core Pops. No, lo de Core Entonces empezamos a agarrarnos con marcas. Hicimos el deal con Corn Pops, que es la foto es icónica, donde Héctor hizo la promoción que tenía Corn Pops y los Corn Pops se acabaron tres veces en Puerto Rico. Dijeron, vamos a dar la promoción. Me dijo, ¿qué lo? Sí, 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 yo sabía ya que la sí, El ya, Powell. El Powell estaba y entonces ya nosotros decíamos, ahora, ahora va a ir balada, balada, ahora vamos, ahora vamos a cambiar el género, vamos para aquí, para aquí. Y éramos los líderes y todo el mundo detrás venía trabajando. Entonces, esa era la realidad y era porque... Hay una historia antes y después de Gold Star Music. Sí, sigue la marca entonces, que era la marca de Héctor El Fadel, empieza a pasar todo esto, todo sí. esto across the world, donde ya tú ves que un reggaetonero está impulsando productos, se están Correcto. vendiendo productos. Correcto. Y Héctor eh, se convierte literalmente como en el, en el líder en ese momento del movimiento, desde el punto de vista de, de, de tenía la calle, ¿no? La calle, lo que, lo que implica la calle. Te voy a hacer una pregunta también, que esto viene con el territorio. ¿En algún momento tú sentiste que tu vida podría correr peligro por estar en ese ambiente con, con, con Héctor? ¿O tú estabas siempre tranquilo? No, siempre tranquilo porque nosotros no somos calle. No, no, yo sé que no. No, no, pero, pero no, 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 lo que había o la película... Quería, no, nosotros nos querían en todos sitios y sí, nosotros ayudábamos a todos lados. Héctor tocaba en todos los caseríos gratis. No, Héctor era... Este, o sea, no, Héctor siempre ayudaba. Héctor era un tipo y todavía lo todavía. es. Todavía. Es más, yo creo que ahora es más. Héctor, Héctor es el, el tipo que salía cuando era Héctor El Fadel con 15 mil pesos en el bolsillo y por la mañana y llegaba pelado por la tarde. Se lo daba a todo el mundo. Él lo repartía, pagaba comida, la gente le pedía ayuda, que si necesito para la nevera, para la luz, para esto. Y hoy tú lo ves en su en su eh, vida cristiana. Mira, el otro, yo hago un cuento el otro día que a mí me, 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 me tocó mucho de las cosas que él hace. Yo siempre lo estoy ayudando para ese tipo de cosas. Estamos eh, en un sitio y yo veo una guagua de la Fundación Ariel, un food truck. Y yo, Héctor, ¿y ese food truck? ¿No me habías dicho que tenía un food truck? Me dijo, no, no, este food truck es cuando nosotros vamos a impactar los caseríos. Ahí le damos comida caliente a los adictos. ¡Wow! Gratis. Hoy, 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 tú vas a la iglesia Maranata en Río Grande. Ajá. Tú vas hoy y tú eres un padre, una madre que no tienes que darle de comer a tus hijos. Hoy, ahora, hoy, día 16 de... Estamos grabando el 16 de agosto a las 2 de la tarde y 10. Tú vas hoy, ahora a Maranata, a la iglesia Maranata en Río Grande y tú sales con dos o tres bolsas de comida ellos tienen ahí comida, tienen un freezer gigante con carne, con tú sales con arroz con habichu, tú no te mueres de hambre con una caja de agua, con pampers si te hacen falta ropa, si no tienes ropa eso hacen ellos, callado 
Y así tiene un comedor en África, así tiene un comedor en Nicaragua, así tiene un comedor, dos comedores en Santo Domingo, en Villamella, donde los niños le dan comida. Eh, y ese ministerio funciona así, los ayudan, muchos artistas los ayudan a Héctor bien callado, que yo no me, hay muchos que yo no lo sé porque en su relación de pastor eh, sí, no. no me dice las cosas, este, ese tipo de cosas, pero sé también muchos que se comunican con él, le dicen qué necesita, y él dice necesita esto, necesito, o sea, y yo siempre, nunca ha habido un día que yo diga, mira, hay una persona que necesita una planta eléctrica que no tiene techo y que arreglarlo, esa gente van y la arreglan, han hecho casa. Han hecho, hay un artista que le ha dicho aquí tienes para las casas. El otro wow. día fui busqué un cheque de otro artista grande que dijo, mira, vas a que recoja esto para Héctor. Y wow. eso se utiliza para ese tipo de cosas sin decírselo a nadie. Qué lindo. Bro. Una actividad, y por eso Dios lo bendice hoy en día, pues ¿sabes? 15 años después vive de la música. Eso que genera, lo genera para eso. Y yo soy custodio sí, de, de eso. Maneja ese catálogo. De manejar ese catálogo para que él pueda no solo vivir, sino seguir ayudando gente. Qué lindo eso, mano, porque ahí tú ves que de verdad eso es lo que... La, el verdadero amor de Dios sí. es eso, es amar al prójimo. Lindo. Correcto. Y yo creo que Héctor fue el primer tipo que, que cuando hizo el cambio la gente fue como que en serio, porque obviamente también todo el mundo sabía también sí. los panas de Héctor y dónde él, no, él y, estaba. Y, y tienen muchos muchachos que vienen, desde la gente no se acuerda, pero había uno que se llama José Medina, el papá del merengue, José Medina dejó en su momento más pegado y se retiró también sí pero Richie voy a ver mirado y vuelven y cantan eso yo lo, lo eso no, <risa> eso, no, eso no creo que eso no es eso porque okay, no es okay, eso. Okay, okay, este okay. y los respeto y eso pero claro. esa es la realidad okay. es un tipo que dejó tú no ves a Héctor ni tan siquiera en tenis no no esto, esto se tú fue tú ves a Héctor y tú dices Héctor es un tipo que verdaderamente lo que y así ves a Larry Over así ves a Julio Ramos que se conoce como Voltio ahora viene una parte un proceso que va claro, a tener claro. y, y, y hay que eso pero tú tienes eso tipo o sea cuando tú ves un Larry Over un tipo que tú lo veías y de momento tú lo ves como está que impacta el Héctor el Julio hay varios de estos muchachos que verdaderamente han dejado todo de cero para, a y mí. se han volcado a eso no entonces yo ayudo yo tengo yo ministro el catálogo de Voltio ahora ayudándolo eh, eh, para que él también pueda tener su income claro. porque él, lo tenían así no que lo dejaban y realmente eh, tú ves ahora ese cambio y eso, ¿no? Y, claro, el cash y, 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 oye, ayudando. el otro día me, a mí me, 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 me tocó mucho ver a este muchacho Luar la L hablando en las redes. Lo vi. Y eso yo creo que mucha gente lo impactó. Claro. Porque, ¿qué pasa ahora? Yo estoy seguro que a ti te pasa que la gente sabe que tú estás en el, en el entertainment industry, se te acercan todos los papás. Mi todo hijo mundo, quiere cantar. Todo el mundo, todo el mundo quiere, quiere cantar, que puede hacer para ayudar a mi hijo, quiere cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos muchachos por la tecnología y porque están en TikTok y están en todo momento se pegan pero momentos tú sabes hay muchas cosas hay que preparar claro. estos muchachos muchas veces más que otra cosa de una forma de una manera en la mente no mentalmente sí. de cómo bregar con todo eso porque la fama es efímera la fama es una, es una prostituta yo siempre lo digo así que se va a ir y después de ser número uno no hay otro número después para arriba de eso, es para abajo que va. Entonces, cuando tú no, si tú no estás preparado, si tú no estás groundeado para poder bregar con eso y establecerte, entonces si lo que yo me pegué, entonces ahora yo voy a seguir este, viviendo de esto ¿no? on long term basis. Bien difícil. Pero es difícil que tú puedas bregar con la fama, que tú recibas unas cantidades de dinero que generalmente son adelantos. ¿Eh? Y tú piensas que el mundo me dice, no, no, que tú me debes la vida y media. Y entonces. Todas esas cosas, cuando tú las vienes a analizar, claro. eh, va contra eso. Y ahí, pero ahí viene también la importancia de tener gente que sepa lo que está haciendo. Correcto. Tú puedes ser un tremendo artista y puedes saber del negocio. Correcto. No digo que todos son expertos en tener esa dualidad. En el mundo del ciego, el tuerto es rey. Eso siempre es mi decir. Eso es así. Zapatero a sus zapatos. Hay artistas que tienen ese don, que son un tipo de empresario, que son, tienen, son, tienen la mente para las dos cosas y pueden bregar. Los Jay-Z de la vida, los... Pidiri de la vida, en el mundo latino los otros. Sí, mismo Bad Bunny. Bad Bunny, este, el propio Yankee. O sea, hay, hay tipos que Héctor lo tuvo en su momento. O sea, tipos que saben bregar o tener la gente correcta a su alrededor uh -huh. para manejar ambas cosas. Pero hay muchos chamaquitos que no. Uh -huh. Y cuando la cosa se aprieta, de momento se ven que dicen, oh, estoy en un error, estoy aquí haciendo este show, pero estoy, estoy con la cuenta en rojo. O tengo uh -huh. una deuda, este, tengo que, o sea, no, no puedo salir de este, de este contrato que firmé. Claro. Entonces, esas cosas, ¿cómo tú ves desde el punto de vista de lo que está pasando hoy día? Que estos chamacos 
no le toma 10 años ni 15 años llegar desde cero hasta ser un superstar. Ahora literalmente lo pueden hacer en dos o tres años. Correcto. Como, y podría ser hasta menos. Correcto. ¿Cómo tú ves que esto está afectando positivo o negativa, negativamente la industria? Bueno, eh, ambas partes. Tú tienes una parte positiva es que te que sabes que la industria está corriendo a 100 millas por hora y tiene que estar updated y está cambiando constantemente. Está cambiando las plataformas eh, y, está, y, 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 y la parte buena es que tú no necesitas ya de lo tradicional para pegarte. Ahora te puedes pegar e irte viral en TikTok y de momento tienes Explotó ahí. Todo. Yo colaboré con un amigo mío de España que tenía Juan Franco Moyor en medio de la pandemia haciendo un millón de streams al día y fue que se fue viral. Entonces... Eso pasa y eso es positivo, eso es bueno. Tienes vis a vis la otra parte que es que hoy en día no se están desarrollando carreras long term. Tienes muchos artistas efímeros que sacan una canción hoy, otra en dos semanas, otra en dos semanas y no deja ninguna madura. Entonces tú estás alimentando tu tribu, la gente que tú tienes en tus redes y sí, se las saben, te las cantan, etcétera, pero no tienes una canción que tú digas noche travesura, que en sí, 15 sí, sí. años... La coja aquel, la coge el otro, coge un pedazo la y tú sigas plen. colectando. Claro. Y entonces esa, ese tipo de carrera de desarrollo on a long term basis de una carrera eh, artística está ahora bien difícil. Hay artistas que el año pasado estaban que ya tú no te acuerdas de ellos. Y estuvieron pegados. Y estuvieron pegados, pegados. El Guayna. El Guayna yo no, ya no se acuerda <risa> cuando fue el día que estuvo pegado, ¿me entiendes? Es una cosa así increíble, ¿me entiendes? Y así tienes dos o tres que te digo, y yo no lo conozco, pues muchachos. Sí, pero, pero esa es la realidad, o sea, tú tienes, entonces tú sabes, todo eso pasa y espero que se pegue, espero que saque, yo lo, sé que sí. sigue por ahí siempre. No, no, sale, pero, pero, etcétera. Lo que, lo que pero tú tienes que te quieres, claro. es demasiado de fuerte, demasiado de rápido, entonces tú dices, no, yo tengo que agarrarme aquí, tengo que, que echar esto para adelante y tengo que empezar a trabajar mi carrera, mis canciones, enfocarme en una. Y entonces tengo que empezar a retroalimentar a mi tribu con cosas que me, me mantengan. Y si me pego, me pego, pero después de estar número uno, que venga a bajar, pues yo poderme estar ahí claro. bailando en el baile con la más fea, pero bailando. Pero, bailando. pero, pero llega, yo hice una, un post en la revista pasada que estaba hablando de esto. Entonces hay algo que nosotros posiblemente pasamos por alto. Nosotros, los que cuando crecimos, para tú escuchar un disco, tenía que, usualmente salía con un mayor. No era como que era independiente, eran bien pocas. Mm. Eran usualmente sellos, ¿no? Lo que significaba que era un corillo de producción, en los estudios correctos, yara, yara, yara. Las películas eran de los mayor studios. No había mucha película independiente que tuviera un 35 para tirar. La televisión, que era quien controlaba ese contenido, bueno, existía YouTube. Eran productores, eran canales, eran editores. Y nosotros el contenido, que todo contenido que nosotros consumíamos era bien producido. Al democratizarse todo y el, todo el mundo tener un celular o un smartphone en su mano, uh -huh. todo el mundo sube video y se sube tanto contenido, pues el value, el production value baja. Uh -huh. Pero yo te lo digo porque yo tengo tres hijas. Y mis hijas ven canales que yo cuando veo los millones de suscriptores que tienen y el audio está mal y está explotado y lo que están es gritando, la edición está mal. Yo, yo estaba pensando y decía, ¿seré yo mal? Porque yo lo, no puedo ver esto ni cinco minutos de lo mal producido que está. Pero es que cuando tú lo llevas a ese punto y lo miras desde afuera, dice, ¿cada cuánto tú dijiste que se saca una canción? Cada dos semanas. Uh -huh. ¿Qué dijiste? No hay carrera long term posiblemente. Uh -huh. Porque antes se tomaba el tiempo. Mira, José José. Uh -huh. Las canciones de José José, mira el romance de Luis Miguel. Uh -huh. no, y, oye, y, y o sea, siempre los independientes siempre han jugado across the board siempre un papel, el papel más importante. Las disqueras siempre han sido lo mismo. Nada. <risa> las disqueras han estado ahí, esperar a coger la chiringa volando. Claro. Y tú puedes contar los que han desarrollado. No tienes un Walter Jeknikov de la vida, sí. ni un Mo Austin que se acaba de claro. morir, que dijeron. Aquí está, vamos a meterle la yuca a estos tipos. Sí. Austin con Madonna, con esto, con Van claro. Halen, el otro, eh, Walter Jenikov, Billy Joel, este, Simon Arganfuckel, sí, sí. etcétera, el mismo. Clyde Davis, era una disquera independiente, claro, Arista, Arista Records. Records. Este, Motown, Motown, era Barry independiente, Berry Gordy. Tú tienes, todo ha sido independiente, siempre. Tú tienes en Puerto Rico, televisión, 
Paquito Cordero, Tommy Muñiz, Tommy Muñiz. eran productores independientes claro. que producían por un canal. Entonces, así los tiene siempre en radio. Siempre la, el productor independiente, las diferentes facetas, ha jugado un papel importante. Mueve. Después viene el mayor y te absorbe y dice, no, claro. cuando ven que tú estás funcionando, <risa> dice, papi, ven para acá porque yo tengo la chequera. Claro. Yo te voy a soltar un cheque y entonces ya te voy a dar entonces todas estas herramientas que yo las tengo. Tengo claro. el ejecutivo aquí echándose fresco en el behind, <risa> esperando que venga un tipo... Entonces, así, así, históricamente, así. tanto discográficamente como, televisión, como cine, en televisión. Todo. En cine, tú tienes los, los Miramax en la época de, claro. de este hombre que está... ¿cómo se llama? Este, que lo metieron preso. Este, está preso. Weinstein. Este, Weinstein, Harvey Weinstein. Y tiene este, así sucesivamente todos estos otros tipos. que, sí, que players. Los players independientes que entraban. Entonces después venía el mayor y decía, toma no, el budget y empieza a bregar. Pero siempre ha sido alguien pensando fuera de la cajita. Fuera, de la, out of the box. ¿Para qué lo dice? Vamos a hablar un momento de Puerto Rico en la música, que, que es algo que, no, que nosotros estamos en eso en Day to Day. ¿Qué tú piensas de lo que está pasando desde el punto de vista del contenido local en, en la música urbana, que es el movimiento que está moviendo la cosa ¿no? a nivel latino? Cuando a nivel lo, mundial. A nivel mundial. Latino. Sí, eh, exactamente. La industria. La industria. Pero la cuando, industria la está moviendo el reggaetón, para que sepa. Eso, eh, eso es un fact. El que diga que no, bueno, eso es un fact. Pero desde el punto de vista del contenido de la letra, cuando compara lo que está pasando con Puerto Rico versus lo que está pasando en Argentina desde el punto de vista de la letra posiblemente y aquí va mi pregunta en Colombia en España ¿qué tú opinas del, de lo que, del mensaje que está saliendo en, de, de estos distintos sitios? porque yo por ejemplo te voy a dar mi take yo siento que en Puerto Rico lo que está pasando es que nosotros somos somos líderes o sea para contar judío para los negocios nosotros para la música para entertainment it is what it is pero siento que, que, que se está quedando desde el punto de vista de, 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 de la lírica en lo mismo. O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces me pongo a escuchar lo que está pasando en otro movimiento y aunque vienen picking up con nosotros, uh -huh. pap, tienen un lápiz diferente. Tienen un lápiz diferente, pero siempre serán a los boricuas. Te full, puedo dar un caso, full. un ejemplo, Tiago PZX, un muchacho de Argentina, viene de Los Gallos, está con un récord, le está pasando, le acaba de sacar un disco. Este, todos los sencillos que sacó le fue muy bien, tiene sencillo con My Tower, con Osuna, con Medio Mundo, con todo lo argentino, el movimiento argentino está brutal. Claro. Y Tiago empezó a hacer sus shows ahora, es un muchacho que se desarrolló en la pandemia, muy honesto, una propuesta eh, muy increíble, lo conozco personalmente, respeta grandísimamente claro. sus ídolos Dari Yankee, eh, Héctor El Fader, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí tienen un lápiz, porque tienen otra vivencia y lo adaptan, pero claro. siguen dando, diciendo respetando son, claro. estos tipos son los verdaderos verdugos claro. y lo están adaptando a ah, su lenguaje su... igual que pasó con la salsa cuando tiene grupos emergentes este Nietzsche y otros grupos que, sí, que salieron de diferentes partes de Latinoamérica uh -huh. eh, y así también pasa con el reggaetón eh, y la música urbana across the board eh, pero aquí está saliendo, aquí el horno está en Está caliente, está caliente. Y sigue saliendo. Digo, ahora mismo el, el festival este de Rosarito, este fin de semana, que repite, el, el, los protagonistas eran los puertorriqueños. Oh, y tenía una John Mico cantando John allí. John Mico está pegadísima. Encendía. Entonces, tú sabes, estuvo en mi oficina su manager eh, y hablaba muchísimo. ¿Y ¿Esta y con quién? ¿Con Angelito? Ella está con Angelito y una muchacha en la mano y el Angelito como que la firmó y tiene una muchacha que son bien nombre ya muy buena gente. Sí. Este me sigue fue que me lo llevó a la oficina un día para hablar y estuvimos hablando ahí de varias cosas. Este, pero así es. Y, y siguen saliendo. Y siguen saliendo. Y todavía los de los labels no han visto eso. Pero escucha, dice lo que yo no entiendo. No lo han visto. Sí, tú yo, se lo llevas y se lo explicas. Tú no, no lo vas a entender. Pero, es que no, pero ahí viene algo que es una Igual, palabra. yo estoy hablando con Andy Martínez esta mañana. Mi hermano. Andy Martínez es un tipo que sabe cómo le entra el agua al coco ahora mismo. <risa> el booking, o sea, que tú dices. Sí, claro. entonces, tú te, te, los tipos de UTA, de CIA, claro, de William Moore se sientan y dicen, ¿cómo es que...? Ya venga Andy. Tiene que al final estar ahí. Porque al final del día, ¿cómo le entre el agua al coco, ¿entiendes? No lo van a entender. Nunca, es nunca. una cosa muy loca. Pero tú mencionaste la palabra ahorita, es la cultura. Uh -huh. Papo, hay algo cultural que tú conoces a Jay Brown, uh -huh. ¿verdad? Socio de, de, de Jay-Z. Uh -huh. Él dijo un día, vi una entrevista y le preguntaron, ¿cómo ustedes han hecho que estos artistas firmen con ustedes? 
Dice, es que nosotros no le prometemos nada, nosotros somos lo que somos. Entonces yo tengo que decir que yo, que yo soy, yo soy, o sea, yo represento la cultura. Mm. Es bien, bien inteligente y bien claro. interesante. Claro. Porque la gente quiere estar con quien está y fomenta la cultura. Goldstall hizo eso en un momento. Dado. Claro. Eso lo hizo también Elías. Uh-huh. Es la cultura. Son los dos sellos más icónicos. Y obviamente hay que decir. Y, y uh, Prime Record. Eh, digo, varios sellos. Yo te mencionaría Prime Record, House of Music, eh, BM Record, Goldstall Music, eh, White Lion. Son, son este, sellos que icónicamente. No, y, y, y representa la cultura. RMM, Ralph. Ralph. Sí, claro. Representar la cultura. Claro. Goldstall representar la cultura. Sí. Elías White Lion representa la cultura. Pina representa la cultura. No tienen que ser otra cosa. Es que nada más. Ellos son lo que son. Correcto. Y esa parte yo creo que cuando los mayors se meten. La cagan. La cagan. Y la cagan cuando se, cuando quieren opinar en, en las cosas de la cultura. No es que, te, que llegue el tipo sin cultura a meterte a pensar que es el de la cultura. Ah, pues yo soy el más cool. Es otro que son panas, pero hay otro que. Yo me acuerdo cuando yo firmé con Gortal Music, venía el cantazo Ignacio Peña y de muchos sabores que habíamos pasado con otros artistas brutales que firmamos. Y entonces yo, como hago lo que firmé el de distribución, y le dice: A usted no va a hacer nada. Usted me va a poner en Tower Records, en Sunset Strip, el disco, me lo va a poner en Virgin Records, en, en Times Square, Nueva York. Ya, yeah, that's it. Y vamos a las ventas. Y nos sentamos a las ventas con los compradores y nos sentamos y este, explicamos nuestro plan. Yo iba con Héctor y esto es lo que vamos a hacer. Y este es el sencillo, este es el video, este es el plan. Y por aquí arrancamos y nosotros empujamos. empujamos. Tú ponme los discos ahí. Tú encargas de que los discos le lleguen manufacturado al tipo. Que yo me encargo del record pool, yo me encargo de la radio, yo me encargo del marketing, yo me encargo de esto. Y nosotros encargamos de todo. Así fue eso. Así fue eso. O Esa es la realidad. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo tomaron? Qué? Te voy a explicar por qué. Esa es la historia. ¿Dónde fue el terreno mío? Nosotros hicimos el disco de Ignacio Peña, El Mundo al Revés, que hoy por hoy es uno de los mejores discos del Discaso. rock en español. Discaso. Salió con la camisa negra de Juanes. Eso es el día y la noche. Nosotros tocamos, Ignacio le abrió, que es el mismo manager, eh, éramos comanejadores, el mismo Phil, Phil Rodríguez, Phil, claro. que tiene a Tiago PZX. Ahora también más tiene Move Concert, el sí, promotor más importante de Latinoamérica. De Latinoamérica. Punto. <coughs> Le abrió a Roger Waters, Pink Floyd, Eric Clapton, Laura Pausini, eh, Ricardo Arjona a todos los Estados Unidos. Tocamos en el festival, en el Caracas Pop Fest y en el Buenos Aires Pop Fest, que ahí tocó Oasis, Bex, Cristina Oasis. Aguilera, Take That, Rubén Blades, Maná, etcétera, etcétera. Esto está ahí. No es que yo me lo invente. <risa> Llevamos Universal. Cambio de mando. Nos sentamos allí. Me siento con el Carlos Barrera. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no entramos a la radio? Me dijo, todo el dinero es para Juanes. De ahí en adelante yo dije, <risa> este, el espacio nosotros, vamos a trabajar nosotros. Así sea contra ti. Que primero soy yo y después tú a coger por joyete. Esa es la realidad. Es que eso es así. Así fue. Si no lo hacíamos nosotros, yo no puedo sentarme a esperar por ti. ¿Qué pasa hoy en día? Te voy a mencionar un chamaco que está bien pegado, Kevo. Firma una distribución. Digo, yo estoy hablando de, de yo viendo desde acá. Claro, claro, está bien. De eso y ese estamos. chamaco venía a 100 millas por hora y de momento, y sacaron un tema con Balvin y toda la vuelta. Aguantó. ¿Quién lo aguantó? Bueno, Porque entras a hacer un número. Pasas de ser la prioridad de tu Tuya, combo a una prioridad de una compañía pública que empieza a ver las prioridades de ellos y dicen, como cualquier otro negocio, lo que vamos a vender hoy es viste. Y eso es lo que vamos a empujar. Y mundialmente empujan a eso. Es lindo que ellos te empujen. Y es lindo. No Cuando es, te empujan. No es, es lindo colaborar. Yo colaboro con todos ellos. He estado ligado a ellos mucho tiempo. Claro. Pero siempre tienes que tener y mantener tu control pide los menos adelantos posibles para que debas el menor dinero que ya sean los que te deban a ti. Mejor que te hagan cheque a que, a tú. que tú tengas que, tú sabes. Entonces, esa es la vuelta con esa situación y lo que ha pasado históricamente con eh, los major labels cuando agarra a un tipo caliente. Le dice, ¿qué pasó? Eh, entraste a un sistema y, y tú, iba, tú trabajabas a un paso y ahora estás trabajando a otro paso. Estás trabajando con unos y presupuestos y, y te desespera. desespera y se desesperan los artistas claro. y llegan y, y, y pues ya tú sabes, tú dices, ¿qué te puedo decir? ¿Y, eh, ¿y qué tú harías? 
si tú vamos a poner que volvemos otra vez y, y tú de momento te encuentras al próximo Bad Bunny. Lo que ellos han disquera. hecho, no hay que ser independiente, lo que ellos han hecho, ellos hay que dársela todo el tiempo. Yo siempre se la doy, hablo con Dona sí, sí, todos sí, los sí. días y con Yomi y se las doy todo el tiempo. Sí, sí ellos, ellos cogieron y se mantuvieron. Lo que ahí. están haciendo es lo que hay que hacer. Ellos, ellos han pensado fuera de la cajita, desde repartir mantecado, desde venderte <ríe> un sándwich con los tenis de Benito, de vamos a vender las taquillas ahora sí. sí y sí, tú sí, sabes, sí. desde hacer un intro, una introducción a un concierto fuera de lo original, que era lo original. Claro, claro. Este, la originalidad de ellos fue hacerlo así. Sí, sí, no, sí. no lo que todo el mundo esperaba. Eh, lo he hablado con, con mucha gente. No, no, este, y dentro de todo, aunque a uno le choca, dice... El tipo original, dentro de la original, eso es su originalidad. Pues claro. Entonces, al final del día es tú no esperar que nadie haga nada por ti. Bottom line. Tú tienes que, ¿sabes? Tú tienes que conocer la gente de las plataformas, tienes que hablar con ellos, tienes que desarrollar esa relación, tienes que seguir atendiendo los medios tradicionales, radio, prensa y televisión. Están claro. ahí, te dan un mercado aparte. Tienes que, si es TikTok, métete en TikTok y empieza a desarrollar tu TikTok. Y empieza a desarrollar tu fanbase y empieza a tocar. Yo, nosotros firmamos un muchacho que se llama Brian Scott, que es viral. Nunca ha cantado. Lo tenemos firmado, estamos desarrollando, estamos ahora mismo grabando. No un chamaco, tú tienes 200 mil en Instagram. Y, la, y las cosas se le van y la mujer, el loco, las mujeres son locas con él. El tipo, pero, y entonces el tipo, cuando lo escuchamos cantar, su tesitura, su delivery, es como que, wow, vámonos por aquí para ver. Durísimo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Brian, que yo le dije, cuando empecemos a tocar, vamos a tocar por We Play for Food. Vamos a tocar, pues vamos a llegar ahí, vamos a descabronar de eso y después vemos lo que pasa. Pero tienes que primero pay your dues y todos tenemos que sacrificarnos en torno a eso. Es la forma de tú hacerlo. ¿Cómo mantienes la energía para eso, Cholo? Te voy a hacer esta pregunta. Después de tantas vueltas y tantas corridas. Ya yo no tengo paciencia. Ya te... ¿Aquí que voy? No, no, cero paciencia ninguna. Esto ¿Cómo? es lo que hay. ¿Cómo? Yo tengo tres hijos, ya salí de uno, ya uno se graduó. Sí, de, pero sigue siendo ya papá. Trabaja. Te sí, va no, a llamar. No, no. Eh, pum, pum, pum. Y ya, esto es lo que hay. Si te quieres bien y si no, también. Porque, mano, cuando uno tiene más chamaco, uno le mete y va y te amanece y duermes en el piso con el corillo si lo tienes que hacer. Pero es porque ya tú ya llevas muchos años. ¿Qué las medias? ¿Qué has visto? No, no, ya. Estás está en el circuito de las medias. Está, está el, eh, hay un... Hay un... Hay un manager bien famoso que manejó a Skid Row, que llegó a Skid Row y los tipos llegaron y le digo el tipo, ah, yo lo filmo, me llaman cuando estén pegados. Y el tipo, después llegaron, Skid Row llegaron, este es el nombre de él ahora, buena gente. Él manejaba Bon Jovi también. Y Ay, se sentaron los tipos, estaban ya pegados y le dice, ¿cuál es, ¿qué es lo que tú tocas? Y le dice, ok, pues, okay ahora vamos a ejecutarlo de pan y ahí tú sabes. Cuando tenga el, su circuito, entonces vienen, entonces... Pero lo firmo, dale, vayan. Yo lo voy a firmar y ustedes vayan por ahí y cuando estén pegados vienen para atrás. Entonces, ¿Qué es lo que tú tocas? Vale, guitarrista de los dos, ¿sabes? Al final del día, eh, al final del día tiene que haber un esfuerzo. Un artista es un empresario. Claro. Es un negocio. Claro. Y ellos no se ven así. Ese es el problema pero, de los artistas. Pero es que viene uno y tiene que explicarle. Sí. No, no, este es tu negocio. Es tu negocio. Yo tengo el mío contigo en un joint venture, pero ese es tu negocio. Sí. Y entonces, si tú tienes, si tú, si, 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 nosotros no cantamos. Exacto, so, si el día que tú te escraches te va a llamar, para nosotros va a ser un mal día. Pero no se nos va a joder la vida. Claro. Pero, pero, pero si a ti se te jode la vida, te, te, ahí sí está fastidiado. Porque es su negocio. Porque es tu negocio. Nosotros vamos next. No sabes, te explicamos las cosas como son. Pero ahí es que viene la cuestión de que los artistas tienen que sacar su tiempo. Es como el, yo antes de grabar, estoy en una conferencia hablando con un artista y le digo, bueno, soy el pianel del concierto. Es que te tengo que explicar. Te tengo que explicar porque. Yo creo que todas las decisiones... Porque es tu concierto. Las decisiones las tomas tú. Sí. Porque después tú dices... Ah, me quitaste esto por el presupuesto. No, 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 no. Vamos a ver el presupuesto. Yo te voy a enseñar cómo es que esto se... Cómo es el bacalao. Y tú vas a ver... Tú me vas a decir dónde cortamos. Exacto. Es pues tu show. Yo me quiero ganar tanto, sí. Pero, pero, sí, pero, sí, pero, pero, pero quiero eh, pantalla, ah, gente va ayer, tipos vendiéndose pero, fuego pero, en la tarima, pero, pero, fuego, pero si no ven números Pero si no ven números, no sí. entiendes. Entonces tú dices... No, no, tienes que, tienes que sacar el tiempo... No te Tienes quiero, que entender el negocio from Quiero que lo mire, que lo mire. Míralo conmigo. Ha hecho un piano, el breaking. ¿Cuál es para tantos tickets tienes que vender? Para no perder el chavo. Ah, esto, ¿dónde cortamos? You call the shot. Ya es diferente. Pues y ya cuando no. empieza la venta, que tú empiezas el día uno, ya tú, el día uno ya tú sabes cómo va el show. Si va bien o se va a estrellar. Y eso yo lo aprendí del maestro Pepe Dueño, que te decía, del primer día de venta te decía cómo iba a terminar. Y te decía, no, aquí nos estrellamos. 
o aquí, me va a ir bien, porque la tendencia está y tú tienes que aprender a bregar con la tendencia. No vienen balas mágicas. No, ni, y meter el chavo de más, papá. Y en el meta chavo de más. A mí me pasó una vez, nos hicimos un show de un artista muy famoso y nos iba mal y el socio me dijo, vamos a abrir la segunda. Y yo dije, no, vamos a joder, no, vamos a abrirla. Morimos con las botas puestas. Y morimos con las botas puestas. Se jodió <risa> sí, no, primero y se jodió también. Los dos se jodieron. Yo no hago no, eso. No, no, yo le digo, papi, vea, vamos a morir con esto. Hacho, vamos a cortar gasto. No, 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 y, y, y éramos tres decidiendo y dos dijeron, vamos. Y yo, no, vamos a fastidiar el caballo. Fíjate de eso. Let's cut the losses. Y yo aprendí, los, los americanos se inventaron eso. eso Call your losses. Eso no claro, se lo inventaron. Claro, claro. Hay dos cosas bien importantes que, 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 que los artistas tienen que entender. Momentum is everything. Y never burn a fucking bridge. <risa> nunca, así. nunca queme un puente y el momento en ese. Cuando te llegó la oportunidad, explótala. Métele. No puedes esperar. No, yo voy a esperar no, mañana. No, no, papi. No, no, sin break. Eso es sin break. Y, y, y nosotros, eh, get the money, buscar el dinero. Tres cosas importantes de los manillas. Buscar el dinero. La segunda es no olvidarte de buscar el dinero. <risa> claro. Y la tercera es. Nunca olvidar, de nunca olvidar, de buscar el dinero. <risa> un like ahí que está. Está bien interesante ese punto. Me gusta porque literalmente acabas de mencionar algo que es que nosotros tenemos una responsabilidad clara con, el, con, con orientar y con explicarle a, uh -huh. a, a nuestros artistas y nuestros talentos. No todos los manuels van a hacer esto. No todos los disqueros van a hacer esto. Por eso es que yo abrí este, claro. este medio. Si usted como artista... Y esto te lo digo que a mí me ha sorprendido. Muchas veces artistas que ya han tenido una trayectoria, cuando te reúnes te das cuenta que no saben nada uh -huh. del negocio. Búsquese a, en su equipo de trabajo gente que le pueda explicar cómo funcionan las cosas. Sí, no se busca un yes man, porque el problema es cuando buscan los yes man, que es el tipo que te va a decir a todo, te va a decir, sí, esa, pues esa, esa, es la, esa es la magia de Héctor y mía, al día de hoy todavía, que siempre nos hemos dicho las cosas como son. Como son. Y yo recuerdo que Héctor andaba con el combo de 78, 80, 100, todos aquellos que andan con él. Y si él decía, esta pared es, es blanca, todo el mundo es blanca. Y él decía, es negra. Es negra, no es blanca, es negra. Y al final, pues siempre, igual también Héctor me lo decía a mí, porque no era yo de un lado claro, para otro. También a veces yo le decía una cosa y me decía, éramos un... Yo pego el cuento, Héctor se amanecía en los estudios, se amanecía en los paris pero como tal estaba en la oficina a las 10 de la mañana. <risa> Él y yo solos discutiendo el negocio, discutiendo PNL, discutiendo planes, discutiendo estrategias, mirando la cuenta del banco, este, desarrollando budgets, este, planes de promoción, este, próximos shows, hablando con promotores. Otra cosa importante. Yo siempre le decía a Héctor, hay 52 semanas en el año. Si tenemos 30 promotores contentos, que ganen siempre dinero con Eso. nosotros, siempre... Vamos a tener trabajo. Claro. Siempre. Tú no puedes clavar a los promotores con pasar. El otro día estaba yo en una negociación con un artista, con un manager de un artista, y estamos hablando de un show que cayó y se estaba la cayendo la negociación por un avión. Yo me voy en la falda del piloto. Este show no estaba. Entra a, a tu scope, agárralo, Manejalo. y si buscamos la forma de trabajarlo. Y se hizo. Pero, pero, no, de caerse, pero no se pueden caer los negocios por estupideces. Por una primera clase, porque no hay un cuarto... Mire, ¿sabes? Pero eso te lo da los años de experiencia, experiencia. te lo da todo lo que tú has vivido y, y que sabes el valor. Sí. Oye, este sábado nosotros tenemos un show en un sitio fuera de Puerto Rico, un show que yo vendí. Entonces, al final del día, el promotor está pasando el Niágara en bicicleta. Pues yo no voy. ¿Para qué yo voy a hacer pagar? Yo no voy al tipo para un pasaje de mil pesos, un hotel, una dieta. Claro. Ahí yo le estoy cortando al tipo... 1300, 1400, 1500 claro, dólares. Que cuando estás perdiendo, que o sea, cuando estás perdiendo, hacen una diferencia. Claro. Grande. ¿Me entiendes? <risa> Todo el tipo solo agradece y más adelante. Después yo decirle, no, papi, yo, yo voy, voy primera clase. Tiene que primera clase. Y me dice, sweet. Es un manager, eh, un manager de esos ¿Sí? extraños. Y no, y son tantos. Son artistas, son artistas. Son peor. Si usted ve un manager, hay dos cosas que usted le tiene que coger miedo. Usted que está oyéndome por aquí, mirándome por allá. Si usted va a una iglesia. Y el pastor es más que Dios, o el cura, o el sacerdote, váyase de ahí corriendo. ¿Ok? Si la buena. gente lo venera más que al mismo Dios, váyase, pero a Hanken Fa. ¿Ok? Y no, si verdad. usted encuentra un manager y usted es artista que es más artista que usted, arranque en Fa también, mi hermano. Pero pele la en sencilla en segunda, como decía en Sabana Grande. Esa está buenísima. Sí. 
Chilla en segunda, negro. Mira, eso, o sea, me ha gustado esta, esta plática porque en verdad está... Es que arrolla bichuela lo que ha, nosotros ha, ha, sido, ha sido una plática fuera de la cajita. Fuera eso de la me, cajita. Me, me ha impulsado a hacerle... Te está comentando fuera de que voy a hacer unos seminarios. Eh, van a comenzar a finales ahora de septiembre. Precisamente para eso, para hablarle a, a muchas... Porque me llega mucha gente, gracias a plataformas como la tuya, claro. eh, que, que me preguntan. Entonces yo pues quiero sacarle tiempo para tener invitados y hablar de esto mismo y sí. darte los consejos que me ha dado la experiencia. Claro, lo que he visto ahorita. Muy importante. La experiencia me ha dado esos consejos y, y, y te los puedo decir por que lo he vivido en carne propia. Que es diferente. Que es diferente es a escucharlo diferente. ahí. Yo veo mucha gente que habla por ahí ¿Quieres tener un contrato y esto y lo otro? Caballo, ¿qué tú has hecho? No, yo estudié. Y, ajá, ¿y qué más? No, yo también fui a la universidad y me contó un tipo y me leí una cosa y vi cuatro episodios de YouTube. Todo caballo. No, no, y, Dios y, mío. Y no, está cool la teoría, pero la verdad es que te tienes que ir para la calle. Cuando tú no. vas a la calle y coges los tiros y estás ahí como que en la guerra, dices, anda, espérate, esto no es así, esto es aquí. Oye, mi hijo se acaba de graduar, mi hijo mayor, David, se graduó de Emory University de dos, eh, con dos bachilleratos y dos minors. Habla español, inglés, italiano, un estudiante sobresaliente, grado con 387, tres veces en el Dean Lease, Duro. a la semana tenía trabajo, este, ya va a seguir para leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y Emory es una, una universidad de las mejores del mundo de negocio, uh -huh. estudió negocio, claro. analytics, y eso el tipo te calcula toda ah, la vaina. Ah, Trabaja ah, con una compañía eh, mundial de, de comida. Y yo le dije un día al hijo, al hijo, hijo mío, querido, te voy a dar el único consejo que quiero que lo tengas bien presente. Un diploma de Harvard te sirve para una sola cosa si no tienes relaciones personales. Claro. Mijo, ¿qué? Para limpiarte el culo. Nada. Si no vas a ser un gran empleado por 30 años. Sí, sí, bien pago, bien pago. Bien pago y te vas a retirar con tus 401k, con toda la vaina. Pero lo más importante en esta vida son las relaciones 100%. personales. Por eso es bien importante mantenerlas, porque mañana tú no sabes esa persona dónde Está va ahí. a estar. Y siempre, nunca, nunca, yo tuve una experiencia una vez, una situación que pasó, este, eh, que siempre me arrepentí, la única que me arrepentido de no haberle dado un descuento a un promotor. Y fue muy chamaco, muy joven, sin experiencia, empujado por los otros. No, brega tú, dile que no podemos darle el descuento. Y se lo debía haber dado. Se lo debía haber dado y debía haber dicho al artista, hay que darle un descuento. Y ahí yo aprendí de esa, from then on, no hago eso. que tú tienes siempre que bregar, lo que te digo ahorita, con el promotor. 30 semanas, 30 promotores, 52 semanas al año, no hay que ir a Harvard ni MIT para aprender. Que tienes que trabajo. Tienes trabajo. Claro. Al menos lo menor escala, si tú te mantienes haciendo música, si eres artista, siempre vas a guisar. Siempre vas a guisar. Y eh, aquí si tú mantienes tu relación con todos los promotores de claro. fiestas patronales en Puerto Rico, siempre vas a tener siempre tu uso. Te llama Colorado, te llama Poche, te llama eh, Sanabria, Moreno, el otro, el otro, y siempre vas a tener tu uso. Yo creo que es, nosotros estamos creados para nosotros suplir necesidades de todos los demás. Y cuando estamos en el mundo de los negocios, nosotros tenemos que, tenemos que procurar que sea win-win, honestamente. Siempre. siempre. Usted procure que sea win-win. Y si usted tiene un talento cliente artista, que, que ese artista se sienta cómodo. Si tiene promotor y usted es artista, que se sienta cómodo y que no pierda, porque es el que vuelve e invierte. Pero cuando coge un cantazo para volverte a invitar, riega la voz, le dice, no, ese tipo no vende. Usted le dice, bueno, ha pasado. Sí, tú no puedes cambiar un caballo ganador. Eso es otra cosa que vienen cuando aparece todo el mundo, los habla mierda, este negocio a otra cosa. Este negocio lo dominan, los habla mierda. Eso no lo olvide nunca. Los costes. Nunca, nunca, nunca olvide eso. Esos son los que dominan este negocio. Van a llegar a hablar y van a llegar a decirte. Y ya tú sabes, eso no va a fallar nunca. Apúntelo. Ok, apúntelo. Estos son los quotes de Cholo. Eso es así. Y usted siempre tiene que confiar en su equipo. Y si su equipo lo ha llevado hasta donde usted está, ¿para qué cambiarlo para inventar con otro? Eso es lo caballo. Eso es Entertainment 101. Quédate con tu equipo, agárrate de ahí. A menos que no, ¿sabes? Implosiones y encuentres el avión de Malasia del Nine, pues tú sabes, la cosa vaya. Pero si tú, ¿me entiendes? Tú quédate con tu equipo allí, si el hombre te está dando resultados. Totalmente de acuerdo. Es bueno que lo, que lo tengan. Yo hice la paga, siempre digo esto, 
en un momento dado yo hice la paz conmigo mismo. Yo no tengo la energía de antes para estar detrás de un tipo diciendo, levántate, váyate, de esto, lo otro, de esto, lo otro. Yo te digo, ya, that's it. Este, porque being there, don't that, ya eh, no se puede. Pero hay una generación que está no haciendo eso, sino haciendo un trabajo espectacular, sí. increíblemente impresionante. Y hay que dársela. Y, y ya uno históricamente, el, ese momento de... Claro, pegado, lo hiciste, lo hiciste. Lo hicimos, ya, ahora estamos aquí dando consejos, dando consultoría, sí, seguimos haciendo cosas, seguimos tirando puños y bailando con la más fea, aunque no es tan fea la que estamos bailando, pero este compartimos claro todo sí. eso con la gente que viene, porque pues como tuviste ahorita, Puerto Rico es un lugar eh, icónico donde, donde han surgido históricamente eh, y donde la cultura de la música latina depende Demasiado. de Puerto Rico y, y Puerto Rico la maneja. Eh, ¿Es así? Eh, así, aquí han salido todo lo más grande de la música latina. Eh, Puerto Rico está en, eh, o sea, yo diría Puerto Rico, México y Brasil. Para sí, contar. para contar lo demás. Digo, sin eh, faltar el respeto a nadie, pero en términos de, de números y de, de fax y de venta, está ahí. No, no, y de desarrollo artista, o sea, aquí en un sí. momento dado. Cuando tenía los, los Rafael Hernández, los Daniel Santos, Milta Silva, Bobby Capó, Gilberto Monroy, eso eran un caballo, verdugo. Sí. Una cosa, en un momento dado, en el Birdland y el Copacabana, en el Birdland estaba tocando Count Basie y Lionel Hampton, todos esos tipos, y se salían a ver a Puente Machito y Tito Rodríguez, pues decían, sí. yo no puedo hacer lo que estos tipos están haciendo, los tipos lo que estaban metiendo era Coquito con Mortadella ahí. Coquito, para que sepa. Espérate, ¿cómo es Coquito, eh, coquito con, con Mortadella? mortadella <risa> lo que estaba metiendo esa gente. Okay. Ese es masacote. Seguro, masacote. Yo tenía a Dizzy Gillespie viajando el mundo con Giovanni Hidalgo tocando las congas ahí, el Dizzy Gillespie All Star Band, y eran todos caballos desde la salsa Nueva York. O sea, históricamente el aporte musical de nuestra y el, de no nuestra solo gente. musical sino en las diferentes artes porque tú diste algo ahorita que yo siempre lo digo la música es el único arte que te conecta a los momentos más importantes claro. de tu vida buenos o malos yo, yo te digo yo siempre me dicen ah, quieres manejar artista quieres pelear con artistas no, no, no quiero estoy en otra de momento sale ese artista que te manda tres tracks y dice diablo tengo que llamarlo. ¿Dónde están los billetes? Eso es lo que falta. Pero ahí vamos, ahí vamos. Por ahí venimos con unos cuantos inventos nuevos que hablamos fuera de cámara. Cholo, gracias por haber estado aquí gracias un ratito. Esta es tu casa. Quiero agradecerle ahí a Café Alto Grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. A Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. A la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick. Nuestra revista Spark of Magazine, búscala en sparkoff.com. Puedes bajar todas las ediciones de gratis si te suscribes a nuestra plataforma. Y nuevamente un shout out, Puerto Rico Tattoo Convention, la convención, una de las top 3 en el mundo, dicho por los, los tipos más respetados de la industria. Está Londres, está, está París y está en el occidente estamos nosotros así de bueno es esta convención así que te invito a que vayas búscanos perreta tu convention en todas las plataformas así que check it out esto es el negocio del entretenimiento yo soy Jafo Santiago búscame en las plataformas como Jafo Santiago suscríbete a Spark of TV en YouTube búscanos eh, como eh, en el negocio del entretenimiento en tu plataforma de streaming favorita Spotify Apple Podcast iHeartRadio you name it eh, se me queda productora se me queda algo estamos good good to go check it out nos vemos la semana que viene 